0: 大家好，欢迎收听第2 4四期的大咖说啊、呃，我是朱丹。呃，今天我们呃还是从选车话题开始啊，有三个选车的话题，两个用车的话题，先跟大家预报一下啊。第一个问题呢是我们的粉丝残月啊，他提出来的是昂科威和锐界如何选择啊。他说到呢是，他目前看中的是2017款的啊别克昂科威。二十八 T 四驱豪华型，我看了一下，这属于高配啊。然后呢，还有另外一款锐界呢，看中的是二零 T 两驱豪锐型啊。他说呢，主要就是接送孩子啊，然后这个节假日出去玩啊。那纠结的就是想让我帮他选一下啊。我看了一下啊，一个他选了四驱，一个选了两驱啊。这说明其实四驱不是一个刚需啊。那对他来说呢，我觉得啊，如果啊。不需要七座的话啊，其实没必要去选锐界，啊，这笔钱啊，我看了看，大概都是将近三十万了，二十八九万啊，呃，这笔钱如果花在昂科威上，那么你能得到的东西会比较多啊。我说呢，能得到的东西是指我个人比较看重的那些啊，主要是主动安全配置，比、就、如、是、说什么主动巡航啦、啊，什么车道保持啦、啊，盲盲区监测呀、啊，那么这些东西就是会让你驾驶更轻松的这种。啊，这种配置。另外呢，我觉得昂科威跟锐界相比啊，昂科威的这个整体的氛围、内饰的氛围，呃，还有车身的这种设计啊，它显得更雍容，或者用现在流行一点的话说叫轻奢啊，就是呢是偏重享受型的啊。再加上别克这个品牌呢，一直就强调静音、舒适，所以呢你在日常使用当中，如果你用昂科威的话。会相对锐界而言呢，会呃、啊、静一点，舒服一点啊。另外，我也特别观察了一下，就是当然也有数据啊，就是昂科威的这个呃车厢地板相比锐界来说要更低一点，呃，可能这个低一点呢，也许你会觉得啊，那我要走烂路的时候，这个离地间隙是不是高？对，离地间隙是差一点，但是如果我们。这用车过程当中，主要用途不是天天去越野去走烂路，这个地板低一点给你带来的每天的方便，上下车啊，这个坐姿的这种这种呃变化、啊，呃这个其实我觉得更受用啊，所以呢，我是从这个角度上讲，我觉得小昂科威，你看你都选到四驱豪华型了，都基本上相当快要到顶配了啊，但是如果你选锐界呢，你基本上是因为人家是一个。七座车啊，所以你基本上能选，只能选到一个中配啊。呃，锐界呢，其实呃,呃，完成这些任务是没问题的，只是呢，它更偏重工具啊，就是更像一个户外装备吧啊，有点这种感觉。呃，但没法提供给你那种比较奢侈、比较享受的那种那种氛围。啊，尽管那锐界人家这个车内的这个呃设计感做得也不错啊，甚至也有氛围灯啊之类的这样的配置，但总的来说，呃，气氛跟昂科威相比还是差一点的啊。再加上咱们如果不需要七座的话，你何必去天天背着那两个折叠座呢，对吧？所以呢，我觉得你就这么选，你就选昂科威二八 T 啊，选你这个四驱豪华型就 OK。好，选车话题的第二个啊，是我们粉丝叫深有子午啊，这天干地支啊，啊，这个名字，呃，他的问题挺有意思，他说，呃，斯柯达野帝和这个大众的卫领怎么选啊？这个挺有意思，我觉得这两款车能放在一块吗？啊，他是这么想，他说如果都选 1.4T 的动力配置啊。我也看了看，一点四 T， 如果都选一点四 T 的动力配置的话，这两款车的价位确实差不多啊。它的需求呢是每年跑一点五万公里，然后偶尔跑跑乡间的土路，绝大多数的时间还是城市的道路或者国道或者高速啊。那么它纠结，其实我觉得这没啥纠结的，这个咱们就回归本源吧，就是说，嗯、呃，其实大多数车，我认为哪怕不是魏领，就是轿车啊。也都足以完成他提到的这些任务啊。那么具体到他看了一眼 D 和这个啊，现在叫 ET 了啊，看了 ET 和这个一一汽大众的魏领，是他还有一点这种 SUV 情节啊，是想有一点这个征服坎坷的这种、啊、成就感。那么我觉得哈、啊，这两款车放一块儿，一个是个旅行车。啊，所谓的跨界升高了一点底盘，加了一些包围，但它归根结底是个旅行车啊。这说的是一汽大众贝领。另外一个呢，就是真正的一个紧凑型 SUV 啊，虽然非主流啊，斯柯达这个牌子在中国啊没有大众响亮啊，但是人家的功能做的不错，而且上海大众出的这个质量也没问题的啊。呃，你要再细说点呢，悬挂呢，人家后悬挂还是多连杆的呢，这个操控的稳定性啊、过弯啊、弯道行驶表现啊，应该比这个威领还是要强一块的啊。所以呢，要让我选的话呢，我会觉得是这个野帝可能更野帝可能更合适一点。另外还有一个呢，就是野体的这个空间大啊，毕竟是 SUV 嘛，车高这俩车高高度上差着。它了二十厘米的啊，所以这个车内的空间，你一个旅行车是没法去跟 SUV 比的啊，更何况还有一些灵活性的问题，比如说液体的座椅，我印象当中是可以拆的吧？就是拆了以后，你可以放下比较大件的东西，啊，比较高的东西都可以放得下，啊，这如果是大众卫领的话呢，这就，就就勉强了啊，就差点意思了，呃，所以呢，这个。嗯，你再斟酌一下，是这样啊？你比比自己常用的这个，呃，配置啊，比如说我我看了一下这两款车，如果都是一点四 T 的话，价钱相差不多的话，大概，呃 ，ET 比魏领呃略低，配置略低啊、呃，别的配置我倒不在意，可能是少了一个后门的倒车雷达啊，呃，这个我觉得你看看四 S 店能不能帮你加装一下啊，如果不贵的话，啊、呃、或者。怎么样？他们给你一个打包什么样的价格，给你提升一下配置，啊，那其实我还是觉得，就从你的用途来讲，呃，买液体可能更合适，呃，毕竟是换成 SUV 了嘛，对吧？还有一个，其实我，嗯，借这个话题也跟其他纠结类似问题的粉丝们说一下，就是说，嗯，如果你前一辆车，我一直有这个观点啊，如果你前一辆车是轿车的话，下一次换车。你光换个旅行车，可能还没有彻底改变这个驾驶的感受，驾驶的感受还没法升级啊。呃，换个 SUV， 就是换一个不同的车型，才给你带能给你带来更多的、更丰富的体验。所以从这个维度上，或者从这一方面讲，我也支持我们这位心有子武同学去换个液体，而不是 V 零，好吧？啊，第三个问题啊，是我们的粉丝名字叫你好二零一七啊，我挺好奇啊，啊，你去年你就叫二零一七吗？明年你改不改名字呀？啊，呃，说回正题啊，他的问题是途观 L 一点八 T 豪华版，你看车型都很确定了，呃，但是呢，他还是稍微犹豫一点，他说对比过这个科迪亚克啊，这个其实这是我叫孪生车嘛，或者叫姊妹车嘛。呃，但是他对比过呢，仍然喜欢途观 L 啊，所以我觉得也不用再给他推荐什么车了。但是他在出手之前，他还是心里有一点顾忌。他说论坛上提到这个双合双离合有问题啊，说有异响啊，还有顿挫啊。呃，说现在这个途安 L 呢，没有刚刚上市，还没经过市场考验啊，没经过更更多的大家粉丝的这个七嘴八舌的评论啊，所以他还担心，有点担心自己就是当成小白鼠了啊，这做实验了。啊，另外想问问说有没有更好的啊？我觉得他都那么确定了，你都那么确定了，说你跟柯迪亚克都做过对比了，比完了以后你仍然喜欢这个途安 L 啊，这个。我们喜欢车的人都知道啊，这个科迪亚克跟途观其实一个平台上的啊，动力总成也都是一样的，呃，就是设计细节上以及品牌上的差异啊，可能还有配置啊，但是人家性价比在那摆着呢啊，你把那性价比放在一边，仍然喜欢途观 L， 那就啥也别说了，你就可以买途观 L。至于你担心的这个顿挫和异响，你说这个没有经过考验，不会啊。车途观 L 是新的，但是这个动力总成可没那么新啊，这个动力总成最早是在斯柯达昊锐上面，我相信，我想应该是两年前了，差不多，啊、呃，将近两年前。呃，斯柯达新款的啊叫速派啊，新出来的这个，就已经配了这个 1.8T 的呃发动机 EA888 啊，然后配，呃湿式呃双离合器的七档变速箱。呃，而且我当时试驾的感觉就觉得，嗯，这这感觉好极了。这个湿式的七档 D S G， 这个比干式的那个好太多了呵呵。这试驾驾驶的感受上面讲，顿挫异想，嗯，没有吧？我觉得论你听论坛上这样说那样说，这都是怎么说呢？这个，嗯，我觉得叫孤证啊，就是孤证就就很难立得住的啊。嗯，而且呢，我觉得。这么大产量的东西，你大的问题其实都已经解决了啊。这个你现在听到的这种反应，无非是个人、每个人、呃个体，对自己感兴趣或者说对自己敏感的一些瑕疵的夸张描述啊。我我我觉得我这么说比较客观啊。对不起了各位，啊，所以呢，我是觉得你就别犹豫这个。动力总成早就考验过了啊，车上其他的也没有什么再值得花很长时间去考虑的东西了，那是平台技术，那是很稳定的东西啊，所以你可以放心的去买你的这个二十七万的，呃，途观 L 1.8T 豪华版啊。至于说还有什么更好的推荐，在这个价位上，我觉得我这么看，如果真喜欢四驱，那就来个全时四驱啊。我也不止一次的给大家推荐过斯巴鲁的森林人，啊，全时四驱啊，而且呢重心更低啊，然后现在人家的二点五升的豪华导航版，其实价格也没超过二十七万啊，有心去买的话，有心去去体验这种感觉，这种全时四驱的稳定感的话，我觉得森林人还是非常值得考虑的。当然。如果你对日系品牌有抵触，那就另说啊，咱们就不讨论这个了，好吧？好、啊，第四个问题是我们的粉丝真水无香啊，这个名字我不止一次的听到过啊，他提出的用车的问题啊，呃，关键词是自动启停啊，他是说听说自动启停能省油，这不是听说的问题啊，自动启停确实能省油，我的经验是，如果使用这个功能的话。大概能省百分之十到百分之十五的油，真的不少了啊。那他听说的情况呢是说，呃，如果长时间使用这个功能，容易使发动机产生积碳，所以很多人就建议说，上车后应该把这个功能给关掉。我觉得这纯属讹传吧，对吧？自动启停功能是在你等待的时候，发动机就不工作了。不工作，它怎么就产生积碳了呢？对吧？产生积碳是原来大家说容易产生积碳，是因为发动机长时间保持怠速啊，然后这个混合剂比较浓，如果燃烧的状况不好，这个时候就容易产生积碳。现在你把它关了，发动机都不工作了，这这怎么会有积碳的可能呢？所以我觉得这是讹传啊，这不是自动启停的毛病，这跟自动启停毛关系都没有啊！这个，呃，所以呢，我的建议是，真他你你你别信这种说法，自动启停你该用还是用。但是我也发现，自动启停呢，不是在所有的车上的这个提供的感受都很好啊，因为有的车呢，这个自动启停呢，你踩下油门以后，踩刹车啊，然后踩到停，那发动机自动就灭了。然后等到要走的时候呢，脚从刹车上离开，这个、时候，这个有些机呃机构设计的呢，这时候发动机就启动了。然后呢，有些车呢设计的是啊、呃，离开以后呢，可能你在踩油门的时候，轻踩油门的时候，哎，它才启动。然后启动以后，如果你马上就要走呢，这个时候可能会有一点顿挫啊，所以各家的这个系统设计的有差异，逻辑不太一样。呃，其实我感觉最好的啊。就是给我感觉最好的自动启停，还真不是出现在自动挡车上，是有些车手动挡也配有自动启停功能。那手动挡是怎么起的呢？就是说，它模拟咱们的挂挡动作。当你把离合器踩到底的时候，哎，你准备挂挡或者在挂挡动作之前，你离合器已经踩到底了，这时候发动机一着，然后跟你后边的这个起步动作。呃，衔接的非常圆满，毫无违和感，所以是给我的感觉就是，哎，这个自动启停用在手动挡上，啊，真的是很自然的一件事儿啊。当然，前提是大家习惯了开手动挡的车啊。所以呢，我其实对自动启停还是蛮有好感的，而且我觉得现在有很多车，自动挡的车自动启停功能也设计的不错，感觉不错了，不是那么神经质、那么敏感了啊。我觉得大家完全可以根据这个起步是否平顺这件事儿，来决定是否关闭，啊，这个启停功能啊。当然，如果你要省油的话，你还是一直开着这个启停功能，好吧？好，第五个问题呢是关于车锁，啊。我们的粉丝叫莱银化学，哈，我估计这名字是他们单位的名字啊。他在问呢。他想让我们讲讲车锁的使用逻辑。他说呢，最近看了一个新闻事件，就是老人小孩被锁在车里边暴晒，然后车警呃交警发现了以后呢，只能砸砸车窗，砸这豪车的玻璃，然后救人。呃，说的是一辆奥迪，就我一看有印象，说好像是家人赌气啊，这个把老人小孩就留在车里，然后车就上锁了。呃，然后我们这位这位粉丝呢，也有亲身经历。就是也是被老婆无意间把他锁在车内了，那发现很无助，确实没法打开了。他说的他的经历，当时是在大众的速腾啊上面，说不能从里边打开车门。那后来他换的是法系车呢，是可以从里边开门了。所以呢，想请我来聊聊这个车锁的使用逻辑。我觉得，呃，各家有各家的不同的设计呃功能，然后呢，这个逻辑呢。还真没法用同一个逻辑去去解决。那基本的逻辑呢，有两个，就是锁有几个作用，一个是呃防盗，就最最重要的一点，可能大众呢在这方面呢做的就严密一点。那就是如果车门是被车主用遥控钥匙锁上的，那就算你砸了车窗，呃，你进到车内，你从车内你也是没法打开车门的，就是门内拉手这时候是无效的，门外拉手也是无效的，除非。你有遥控钥匙，或者你有那把钥匙，就是机械钥匙，插进锁眼去拧一下啊。这是大众的设计，这是偏重保险的啊。呃，当然防贼是一方面，另外一方面呢，就是说儿童安全，儿童安全锁呢，就是说像这种小孩被锁车内，那里边高温，尤其是有些粗心的这些父母忘了这件事的话，确实很危险。但儿童锁呢，其实还有另外一个作用，就是你行车期间，如果后排上是孩子。那孩子嘛，动动这摸摸那儿，总喜欢捅破各种东西。他要是你行车期间，他要是能够在车内手动的把锁打开呢，对吧？这就不是很危险嘛，对吧？所以呢，一般车上呢会设置这种机械式的儿童安全锁，就是车门的侧面有一个很小的插销啊，或者你可以用钥匙，有些是用钥匙插进去拧一下，有些是直接用钥匙拨一下，可以把这个门内的手柄。呃，门内拉手跟车锁机构之间的连接，啊、呃，驱动给它断开，在这种情况下，你门外是可以开关车门的，但是门内是不行的。这是儿童安全锁初始的作用。当然，后来有些车型就进步了，就是变成儿童安全锁也是电控的，在前门上面有单独的按钮来控制全车的这个车门是否打开。当然，各家的这个设计不同，有些呢可能就是说。车行驶当中啊，我是可以控制它锁的。一旦车停稳了啊，打后门也是可以自己打开的啊，或者是啊，后门还是依赖门上的那个机械式的安全锁啊。这个呢也是各家不一样的地方。嗯，我们这位粉丝自己提到的是，那法系车它其实就可以从里边开门啊，就是你车停了以后，首先呃一个门打开，如果是前门打开，那紧接着后门也可以打开。啊，如果是呃，在车停的状态下，后门也是可以直接打开的，啊，如果是车开着的，那有些车设置的就是那这时候后门是无效的，特别是如果前门上还有电控的儿童儿童安全锁的时候，所以呢，这个这个真的没法用同一个逻辑来来解释这件事儿，但是安全性是第一位的，所以大家要保证的就是说，车里边有人的时候，呃是。可以从里边打开的，我指的是在车停止的状态下，然后车行进当中的，如果驾驶员做了选择，是允许打开还是不允许打开，这个时候是要听驾驶员的啊，即便是后座上的乘客，他的操作要符合驾驶员的安排的逻辑。至于大众的这种特点，我觉得是防贼的这个防盗的这个功能做的有点太完善了，嗯，太夸张了啊，因为我们德国同事也遇到。了。我类似的事有一个大众辉腾，现在这个车好像已经停产了。当时是丢了钥匙啊，结果没办法，这个车既不能开门，肯定发动是没戏了。然后挪车什么都没戏了，只能把它放在拖车上，重新运回德国去，然后开锁啊。因为辉腾的钥匙还不是哪儿都能配的啊，所以所以这个，你看大众的这个防盗其实是做的。我觉得也算是很到位的吧。当然，这种逻辑上也可能就出现一点儿其他的这种，呃，小揪心啊、小恐怖的事儿啊，比如把把人锁在里边，别人就只能砸窗了啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题啊。欢迎大家继续在微社区中向我们提问啊。当然，我们现在有点改进啊。如果大家觉得微社区进去麻烦，也可以直接在我们的微信上面。直接给我们留言来提问啊！还有呢，就是如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。